1: 听众朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。喜欢旅游的朋友总会借由相关的信息报道去了解各地的人文风情，以方便规划旅游行程。台湾商旅观光杂志（简称台湾商旅）就是相当值得阅览的专业刊物。台湾商旅发行到现在已经有五十四年，它原来名称是《桃园观光杂志月刊》。二零一四年十月。因应观光旅游环境改变，更名为《台湾商旅》，而这份超过50年的杂志积累的庞大尺度篇章文史资料，足以见证半个世纪台湾的观光发展以及产业进程。因此，在两岸获奖无数，例如1997年以最高票获颁中华旅游促进奖， 2 0 0 5年获中华民国杂志协会颁发宝鼎讲座。发行人宋安业先生获颁终身奉献奖，二零零六年，发行人宋安业先生获台湾区观光协会联合会颁发观光事业终身成就奖等。今天的朝台湾将通过桃园观光杂志社宋孝明社长的介绍，让大家更进一步的认识台湾商旅的开展面貌。台湾商旅之所以创办，是因为1963年桃源县政府为了开发桃源县观光旅游资源，即推广石门水库观光事业发展，由当时县长吴洪林先生发起筹设桃源县观光协会。同年10月19号，在桃源县政府大礼堂召开座谈会，由与会士绅推选吴洪森先生担任筹备会负责人。一九六四年五月二十七号就召开成立大会，一九六五年四月一号协会就发行了《桃园观光杂志月刊》，也就是《台湾商旅》，以增加传播力。就是从那个石门水库，他当初新建完工以后，在民国
0: 五十年，然后呢，五十一年新建完工之后呢，然后呢，五十二年那个时候的县长叫做吴鸿麟县长，老县长，呃，为了要发展桃园观光，于是呢。就派任当时的石门水库建设委员会的会长，叫做吴鸿生，担任呢桃园观光协会的这一个会长。当时啊，并没有协会的概念，可是呢，因为工作上的需要呢，于是呢，他就召集了当地的这些士绅，当然很很大一部分是来自于公部门，好、哦、这一块，然后来成立这个协会。那这个协会的成立时间非常早，是民国五十三年。那五十三年的时候，那个全台湾呢、啊，事实上并没有什么样的协会，也可以讲说，那个时候啊，连交通部都还没有所谓的观光局。那个时候啊，我们成立了这一个桃园观光协会啊，然后就开始发展这一个所谓的观光旅游事业。因为这个样子哈、啊，所以呢，就在民国五十三年的时候就成立了桃园县观光协会，然后隔年呢就开始发行杂志啊，这个就是杂志的由来，这个功能就完全是
1: 因为。政府要发展桃源县，特别是石门水库的观光所产生的《台湾商旅》由已故桃源文人宋安业先生主导创刊。宋安业先生青年从军，官拜少校。一九六四年退役后，担任高中职老师，而后进入桃源县政府服务，曾任水警大队长、警察局长、舰长以及县政府发言人等职。在他的擘画运营下。台湾商旅发行网遍及台湾、香港、澳门，加上欧亚美洲等30多个国家和地区，在当年是相当少见的，奠基于现市却又能连接国际的观光旅游杂志。1988年又成功进军大陆，台湾商旅也成为两岸还处于敏感时期唯一进入大陆的台湾平面媒体。宋安业先生一百零一岁仙逝之后，他的公子宋孝明承继宋老推动观光发展的使命。宋孝明承接初期虽遭到质疑讥讽，但还是义无反顾投入工作，几番努力，最后终得证明他有经营杂志社的能力。本来要去拜访那个中立市的那个市长，我写完
0: 了他的文，因为本来是主编要去。他临时爽约，那个时候只剩下半个小时，人还没出现。那个时候跟我一起去的一个杨小姐，就是我们的行政助理，她还整个人都慌了。她说怎么办？人没来的话，我怎么办？我说去啊。后来我们还是去了。然后临时哈，差不多前几分钟，我就拟了几个题目，我也去采访她。其实我也不太会采访，我也不太不太这个进退应对，因为那个时候我完全不会嘛。但是后来我写的文章，后来交给他。后来我是听他们机要秘书讲说，说市长对我很称赞。后来我从他身上取到了经费，就这样子。啊，事后有几次我也去采访他，就是因为他对我还是有肯定。后来最重要的是，不到两个礼拜的时间，我把那一本本来不应该我编的杂志，我把它编起来了
1: 。就从那个时候，我就觉得我有信心。宋孝明延续杂志既有的宏观视野，将观光产业的多元触角加以报道。并将杂志设定为观光相关面向的知识论述发表平台。最早提出来就是用活动来带动观光的啊。那第二件事情呢，
0: 就是说我们在这里边哈、啊、引用到了很多的一些美化农村的啦啊，或是报道一些呃国民生活运动的啦，提倡固有文化，实现生活观光。所以呢，这方面呢，我们出了很多的一些专栏。啊、哦，还有包括农农庄观光等等，啊、哦，有几篇，甚至我们这里面、哦、都有做一些统计，还有一些什么观光建设的，还有一些观光专论的，观光专论是最多。我们最早几户啊，所有台湾好、哦、最重要的一些观光专论哈，都在我们这个杂志来举办，啊、哦，还有旅游观光，哈、哦，还有所谓的产业观光，还有保护生态的，啊、哦，还有宗教观光。所以这个就是我们刚开始的时候
1: 就已经朝着一个好很大的一个框架在在做。文化则是宋孝明更为注重的议题，他认为文化才是观光的深邃底蕴。台湾值得看的东西就是要从文化里面去入手，这是
0: 非常核心的。我一直在表达这一个部分非常核心的。很多大陆的旅旅客来台湾的时候说，你们台湾才真正的保存了中华文化。其实我们对中国大陆的影响其实是非常的重要。而且是极其的深刻。中国大陆在台湾到底学了哪学了哪两件事情？一个呢叫做加工出口区啊，就是来料加工嘛，就是现在深圳特区的一个前身嘛。第二件事呢叫做新竹科学园区嘛，对不对哈？就是所谓的半导体的产业的一条龙，完整的一个产业链带。这个概念哈也被中国大陆学去它整个都现在什么都有了。但是它现在还想学什么？学文化，文化在哪里？就
1: 在。我们的言行举止当中，他更在专栏品文论画，让乐听众从而领会观光的内涵。因为我还是有一点，有一点点
0: 怎么样呢？对于一个呃文化历史的一个一个一个兴趣。像我这一期即将要出了，我除了这一期出了之外，下一期要出了，有有有有一篇是艺术论坛，就是呃怎么去怎么去赏析这个艺术。后来我才发现到说，其实我在这方面哈、哦，我写一些艺术上面的一个。赏析、评论，基本上还是很多人愿意接受。后来我就想说，其实这个部分也是跟文化内容有关的、
1: 啊。所以说，这才是真正实践观光移风易俗的真谛。
0: 这里边好就讲到一个非常重要的一个内涵，叫什么东东西呢？就是我们好到另外一个地方去考察的时候，我们都会看到地方的这个所谓的风俗民情。那这个风俗民情我们看到了以后呢？哎，你有什么感觉吗？好的话，我们要去学习啊。那不好的地方呢？哎，也许我们国家有一些不好的东西呢，我们可以怎么样？移风易俗，这个就是我们好、哦、杂志里面经常好、哦、表达的。最早的时候，我这里边都有一些图档资料，就说我们最早的时候啊，哈、哦，就是讲了叙述了一些我们好、哦、就是成立的宗旨跟目的，里面呢特别也是要去强调了，就是什么呢？我们也是根据于移风易俗这件事情。
1: 尽管时代更迭，媒体发展一日千里，宋孝明深知经营杂志社非常不容易。但台湾商旅不觉虚假夸饰，绝不随波逐流，只走文化和各产业融通观光的明确之路，只想让世界各国看见台湾的观光软实力。杂志我当然还是要持续的经营下去了。这一本杂
0: 志，它在刚开始开办的初期，它已经。开办了这一个，呃，我们讲说这个格局，它就已经定在那个地方，它的格局是非常非常的大的。那我只要把它的大的这个格局哈，能够尽量去接近，我可能做不到嘛，但是我能够尽量去接近，我自己就觉得很满足。只不过有一些东西哦，是比较小的部分，哦，小的部分，因为我关心小，小，因为有小才能够大嘛，对不对啊？这小的部分哦，事实上是目前为止哈，我们经常看不到的，经常看不到的。这是我自己也觉得非常，就我刚刚讲说文化的这一块，所以我就觉得说好了，中国大陆有文化旅游。我未来的想法就是，我们台湾不是也讲文化观光吗？因为我过去只关心到旅游局，我很少去接触到文化局。好，所以我现在好编杂志的时候，我尽量好，我我跟局长局局长讨论，我说我需要你文文化这一块跟我对接。未来呢，我要把这个文化这一块好介绍到中国大陆去。目前为止，我们讲了，我们好曾经好加工出口区带动了他们的经济的一个刚开始的一个哎发迹点。第二个呢？这一个呃半导体产业呢，能让他们好整个完成了他们的工业化的这一个这一个这个内内涵。现在呢，正是我们第三次可以出击的时候。你相信我，文化的部分哈，其实有的时候你不要去谈钱，因为他很难去算钱。但是问题是说哈，如果说哈对方也好，我们是不是更好？如果对方不好的时候，你会好到哪里去？对不对？他也瞧不起你。然后呢，他来这一边哈，也跟你到处吐痰，然后树上面到处刻字，你会过得很舒心吗？也不好嘛。你赚那个钱，你都觉得很难过，对不对哈？我们大家一起，事实上，现在中国大陆这一边哈，他慢慢也能够理解嘛，对不对？他们也开始在复兴中华文化，都是谈同一件事情，只不过是这件事情呢，是我们三十年前谈的，那现在呢，你要谈这件事情是现在正在谈的，啊，所以呢，我们两边要同时进步了，也不是只有讲对方。两边要同时进步，这是我很希望哈，在未来的时候能够去做。当然了，我更期望未来除了哈一个省，我希望有两个省，能够三个省。但慢慢去影响了，我们不可能一一夜之间哈能够造成太大的改变，因为我是被五十年来所验证五五六十年来所验证的东西，所以呢，我相信我做的是对的事情，对不对？所以呢，我希望哈我这条路能够持续的持续的走，持续的发展，真正哈能够如哈他们所说的，我能够克绍箕球，把我这个产业哈能够发扬光大
1: 。当然，每位台湾人也都是最佳的示范者与传播者。观
0: 光,光这件事情啊，是什么？每一个人的责任。每一个人都可以当观光大使，为什么？你就可以告诉人家不要去吐痰，然后呢，到人家便利商店哈，不要把猫狗就放在椅子上，然后不要脱袜子，这个就生活在你什么生活当中的方方面面。
1: 观光二字源自《易经》观卦，观国之光，利用宾于王，也就是参观他国的文物、制度、政教、习俗来论。那么，台湾商旅观光杂志无疑是体察观光的最佳途径。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。